0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Attendez-moi, un podcast sur la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. L'adolescence est définie comme la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte, quant à lui, est défini comme la période d'arrivée à terme de la croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie Que se passe-t-il entre les deux C'est ce qu'on essaye de déchiffrer dans Attendez-moi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du sujet des études. Donc là, on est en juillet, on est fin juillet, et c'est la fin de la période d'admission pour les masters. Alors moi, j'ai jamais été très forte à l'école, mais pour moi, je me disais que j'allais faire 5 ans d'études après le bac. C'était impossible pour moi de ne pas faire 5 ans, de ne pas avoir de master. Pour moi, le master, c'était un aboutissement, l'aboutissement de la scolarité. T'as un master, tu trouves du travail assez facilement, et tu gagnes pas mal d'argent. Et je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça pendant longtemps, même si maintenant, je pense qu'on se rend vite compte tous que déjà le master, ça t'aide pas à forcément à trouver du travail, et de deux, on gagne absolument pas bien sa vie dès sa sortie d'un bac plus 5. Après forcément, ça dépend des domaines, mais le bac plus 5 ne garantit pas du tout un bon salaire et une insertion simple sur le marché du travail. C'est vrai que maintenant, c'est devenu la norme dans les métiers, souvent du tertiaire, d'avoir un bac plus 5. Mais au final, est-ce qu'on se démarque avec ça J'ai pas vraiment l'impression. Et puis, j'ai toujours eu l'envie ou le besoin de me dire que je ferai de longues études, alors que j'ai jamais su précisément en quoi. Donc ça fait maintenant 4 ans déjà que j'ai eu le bac, et je viens d'avoir ma licence de sciences sociales, mais j'ai fait trois formations différentes depuis l'obtention du bac. Donc j'ai d'abord fait un D&MADE, un, donc un diplôme national des métiers d'art et de design. Je, j'ai suivi cette formation pendant un an, euh, même pas. J'ai arrêté parce que je me sentais vraiment pas au niveau par rapport aux autres étudiants. Je sais même pas pourquoi j'ai été sélectionnée. C'était l'année du confinement, et donc j'ai même pas terminé le deuxième semestre. La rentrée suivante, je me suis inscrite à la fac de sciences sociales parce que je venais de la filière ES, donc économique et sociale, et je me suis dit autant continuer dans cette direction, puis ça va me laisser le temps de réfléchir à ce que, euh, à ce que j'aimerais faire ensuite. Puisque l'objectif pour moi, c'était toujours le master. La deuxième année de fac, en parallèle, je me suis inscrite au cours Florent, donc qui est une école de théâtre. Et aujourd'hui, j'ai terminé ma licence, j'ai postulé à des masters euh, difficilement, parce que je ne savais vraiment pas que j'avais envie de faire, mais vraiment pas. J'avais l'impression qu'aucun master me correspondait, donc j'ai pensé petit à petit au fait de faire une année sabbatique pour prendre le temps de réfléchir à ce que je ferais ensuite. Et petit à petit, je me suis dit, oui, mais ensuite, mais pourquoi ensuite Pourquoi tu veux prendre le temps de voir ce que tu veux faire ensuite Fais ce que tu as envie de faire maintenant je veux dire, pourquoi essayer de programmer pour dans un an ou dans deux ans Et enfin bref, donc j'ai postulé à des masters qui pourraient potentiellement m'intéresser, j'en ai trouvé, mais honnêtement, c'était vraiment pas évident. Parce que je trouve qu'on est vraiment, mais vraiment pas aidé dans la manière dont il faut postuler pour accéder au master. Déjà, on n'accède même pas facilement au master en eux-mêmes, en tapant leur nom sur le site mon master, donc comme Parcoursup, mais pour les masters, ça montre déjà à quel point rien n'est clair. C'est-à-dire que quand tu cherches l'intitulé d'un master, dans la barre de recherche du site mon master, donc sur lequel sont recensés tous les masters, tu ne trouves pas forcément les masters que tu cherches. Enfin bref, pour la majorité des masters, il faut faire environ 5 pages pour expliquer ton projet de master, 5 pages, je trouve ça énorme. Je vois pas comment on peut décrire notre projet sans mentir ou sans en faire trop en 5 pages. Et puis le nombre de places qu'il y a dans les masters, c'est aussi incroyable. J'ai pas de chance, les masters qui me plaisaient, il y avait environ 10 à 20 places pour chaque master. Résultat des comptes, bah, je ne suis prise dans aucun des 13 masters auxquels j'ai candidaté. Donc j'ai été sur liste d'attente pour un master, mais honnêtement, j'ai pas réellement regardé l'avancée. J'ai su il y a quelques jours que la phase d'admission était donc terminée, et je me suis arrêtée en sixième position dans la liste d'attente. Alors, ça a fait vraiment mal à mon ego parce que j'ai toujours eu un bon dossier, et je me suis quand même appliquée dans les candidatures, j'ai pris du temps à rechercher des masters qui pourraient potentiellement me plaire, mais d'un autre côté, je me suis sentie libérée, parce que certes, ces masters-là, je les ai, voilà, sélectionnés, parce qu'ils me plaisaient, mais quand même d'une certaine manière par défaut dans ce qui m'était proposé. Donc ça reste quand même un mal pour un bien. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je m'étais pas dit qu'en septembre, donc dans deux mois, je serais plus étudiante. J'aurais plus ce statut d'étudiante. Donc ça, j'avoue que ça m'a fait bizarre en y pensant. Je vais être attachée à aucune fac Donc je vais me laisser guider, et je vous jure que là j'en parle comme si ça me stressait pas trop, comme si j'étais en paix avec ça, mais pas du tout. Quand j'ai ouvert les résultats sur la plateforme mon master, j'étais dégoûtée, triste, énervée, frustrée, tout ce que vous voulez, parce que j'étais tellement conditionnée mentalement à faire un master que là, je me sens lâchée dans la nature. Parce qu'à partir de septembre, je fais quoi Il faut que je m'organise, et je peux pas me laisser euh, guider par les études comme j'aurais pu faire en en master, parce que j'en ai plus. Après c'est une forme de liberté, mais c'est une liberté qui, qui fait assez peur, et je suis pas à l'aise avec ça, je suis quelqu'un de psychorigide, et j'ai besoin d'organiser ma vie, mon futur proche et moins proche, et donc j'ai décidé de m'inscrire en conservateur de théâtre, puis on verra si je partirai à l'étranger, je sais pas. Parce que je me dis, encore moi, j'ai pas eu de master, mais aucun ne m'intéressait vraiment. Je sais que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là, et que cette plateforme, elle est défaillante, et qu'on ne sait pas réellement euh, comment on est sélectionné. Mais les gens qui ont visé des masters et qui n'ont rien eu, ça doit être très dur parce que c'est encore deux mois de stress pour faire recours au rectorat. Déjà, faire recours au rectorat, cette expression, ça fait vraiment, je ne sais pas, euh, tu as l'impression de ne pas mériter ta place, et d'être repêché, et c'est un peu ce que tu es, même si tu as un bon dossier. Et on sait que en réalité, le principe de méritocratie en France, il n'est pas vraiment présent, ou en tout cas, il est plus vraiment présent. Déjà, il n'y a vraiment pas assez de place dans les établissements publics. Je reprends mon exemple personnel. J'ai postulé à des masters euh, culture, événementiel, chef de projet, tout ça. Et dans chaque master, il y avait environ 20 places par master. 20 places par master, c'est ridicule. Et donc pour avoir une place, il faut que j'aille dans un master qui me plaise moins. Mais où il y a plus de places. Mais dans ce cas-là, c'est faire des études pour faire des études. Et c'est ce que j'ai fait déjà pendant 3 ans et ça m'intéresse plus et puis les masters en alternance n'en parlons pas le maximum que j'ai trouvé c'est 10 places et comme réponse négative que j'ai eue, le motif c'est qu'ils ont donné les places à des gens qui avaient plus d'expérience en alternance mais comment je fais mon expérience si on ne me donne pas la possibilité de la faire dans tous les cas 10 places c'est très peu l'alternance c'est hyper en vue maintenant perso toutes mes amies sont en alternance la majorité sont dans des écoles privées vu la galère que c'est à l'université mais elles sont toutes en alternance et c'est vrai qu'on dit que les jeunes sont de plus en plus fainéants, qu'on veut plus travailler, mais c'est vraiment pas le cas. On veut seulement plus travailler pour rien. Une alternance est super parce que tu, tu te formes euh, avec la pratique, tu fais de l'expérience, tu te fais du réseau et tu te fais de l'argent. Donc tu arrives à la fin de ton master avec souvent déjà deux ans dans une entreprise. Et puis souvent avant ça, tu as aussi fait des stages. Et donc on devrait pas galérer autant à trouver une alternance Parce que honnêtement, les jeunes ont un désir de travailler et il n'y a pas de moyens assez forts mis en place qui se voient réellement quand on tente de postuler. Parce que faire des études, c'est aussi rester dans un cadre. On suit le fil de l'eau et on se sent intégré à un groupe, au groupe étudiant, et il y a le sentiment d'appartenance à un groupe, à un statut. Et quand tu quittes ce statut, le statut étudiant, c'est souvent que tu es diplômé et que tu vas chercher du travail. Là, c'est vrai que je ne sais pas trop où... Comment me situer En plus, les études que j'ai faites, la licence de sciences sociales que je viens d'obtenir, elle n'est pas professionnalisante. Je vois pas quel métier je peux faire après ça. Donc c'est pour ça aussi que j'avais eu envie de faire un master. C'est que j'ai l'impression de rien avoir appris en trois ans. Je peux rien faire avec ce diplôme, même postuler en tant que stagiaire avec une licence de sciences sociales. C'est compliqué. Parce que les recruteurs attendent des compétences. Alors j'en ai pas dans des domaines précis. Même si quand même j'en ai forcément. Comme je disais, j'ai été en liste d'attente sur un master qui aurait pu me plaire. Mais honnêtement, même si je l'avais obtenu, je ne sais pas si je l'aurais accepté. Parce que je me suis longtemps dit, comme beaucoup, oui, il faut faire des études, car c'est des bagages, au moins on en a, etc., etc. Bah, c'est pas faux. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. D'un autre côté, je crois que j'ai pas envie de faire deux ans d'études avec un mémoire, de 80 pages, 100 pages, avec des examens, encore des révisions, de quelque chose que je fais pour avoir des bagages. Si j'en suis pas convaincu, si j'ai pas de 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 de, de métier euh, d'objectif après ce master, parce que l'année prochaine je vais pas la passer à rien faire. Je me connais. Je vais soit travailler, soit partir à l'étranger apprendre une nouvelle langue. Cette année, elle sera forcément productive d'un d'une façon ou d'une autre. De toute manière, ce que recherchent les employeurs, c'est aussi des soft skills, donc les compétences, les capacités qui peuvent nous différencier des autres étudiants qui ont aussi les mêmes diplômes. Parce que c'est vrai que en France, on est de plus en plus surdiplômés. Donc je quitte la fac, en tout cas pour euh, cette année. Sans exception, je pense que je ne serai pas à la fac en septembre. Et puis je vais me mettre à l'école de la vie, comme on dit. On sait jamais de quoi la vie est faite, des opportunités que je pourrais avoir pour me former dans tel ou tel domaine. On ne sait jamais ce qui nous attend et je pense que... Ça devrait devenir une habitude de prendre une année pour soi, pour se découvrir, pour découvrir autre chose que juste apprendre sur les bancs de l'école, que ce soit en école privée ou à la fac. Je pense que c'est super important de, de se faire le plus d'expériences possibles, d'apprendre par soi-même grâce aux gens, mais sans forcément suivre des cours, voilà de voyager, de, de faire différents jobs à droite, à gauche, pour voir un peu comment le monde du travail est et dans et savoir à peu près dans quel milieu on souhaite évoluer. Et puis je me dis, est-ce que, honnêtement, de nos jours, c'est si important que ça de faire des études D'un côté, j'ai l'impression que oui, puisque tout le monde est de plus en plus diplômé. Puisqu'on est surdiplômé, et bah, pour suivre la tendance, c'est vrai que c'est quand même plus confortable de se mettre au même niveau. Mais d'un autre côté, pour faire la différence, est-ce que ça serait pas bien de se former autrement D'acquérir les mêmes compétences et les mêmes capacités, mais d'une autre manière parce que avant il y a 20-30 ans, avoir un master, c'était pas la norme. Je veux dire, avoir un bac plus 3 ou un BTS, c'était déjà euh, bien assez pour pour avoir un travail. Alors que maintenant, c'est vrai que sans un master, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on est poussé de plus en plus à, à faire un master comme si c'était la suite logique. Mais c'est vrai que je me dis que avoir son bac, puis sa licence, puis son master, et puis on cherche un travail... Et on, On a notre premier CDD, on enchaîne un deuxième CDD, et puis on arrive à signer un CDI. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on s'enferme très rapidement dans cette vie, dans cette routine. Et il y a plein de gens qui apprécient ça. Mais je me dis, est-ce que c'est peut-être pas important aussi de prendre une année ou deux bah Pour certains, faire le tour du monde, ou ou être bénévole dans une association, ou apprendre une discipline qu'on adore. Enfin, voilà... Peut-être prendre un temps pour faire autre chose que juste apprendre, apprendre, apprendre et se former à l'école ou, ou à la fac. Et donc euh, voilà, je vais découvrir ce que les prochains mois ont euh, à me réserver en dehors de l'université. Merci beaucoup de m'avoir écouté je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, laisser un avis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.